0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen.
1: This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: För en trygg och smart betalning. Funderar du på att köpa en elcykel för att göra den där pendlingen enklare? Eller kanske planerar ni att ge huset ett nytt utseende i sommar? Stora inköp kan vara en stor affär, både spännande och lite nervöst. Men tänk dig att du kan välja din nya elcykel eller de material du behöver för husrenoveringen. Och sedan enkelt besluta hur du vill betala. Med en tjänst som volley får du just den flexibiliteten. Wally erbjuder smidig och säker betalning hos populära butiker som XXL och Byggmax- så att du alltid kan handla tryggt. Oavsett om du väljer att betala nu eller senare. Tack till Wally. Betala på ditt sätt, enkelt och tryggt. Veckans avsnitt sponsras av IKEA- som är experter på smart förvaring genom hela hemmet. Inte minst sovrummet. Det tog mig tid att förstå hur mycket jag kunde påverka min sömnkvalitet- Genom andning, kosttillskott, temperaturen i rummet och meditation för att bli av med stress. Men redan när jag inredde min första lägenhet så hade jag en känsla för hur viktigt det var att mitt sovrum skulle ha en härlig stämning och kännas rent och fräscht. Du vet ju den här känslan av att det är stökigt, rörigt, ligger kläder eller står prylar framme och ger en onödig känsla av stress när man vill slappna av. Så om du just nu inte känner dig helt nöjd men hur du styr upp ditt sovrum, när jag påminner dig. Ja, då föreslår jag att du gör dig självtjänsten. Att se till att du kan avsluta dagen i den där välorganiserade känslan varje kväll. Och du påbörjar den resan direkt genom att boka en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av Ikeas specialister i en planeringsstudio. Online eller i ett Ikea-varuhus. Läs mer och boka din tid på ikea.se slash sovrum. Tack till Ikea!
2: Jag jobbar med retorik och retorikutbildning. Och i mitt jobb, eller även privat, när jag berättar om vad jag jobbar med så träffar jag många människor som säger Jag hatar att prata inför folk. När jag jobbar och skapar mina tjänster och, och de som jag faktiskt träffar det är inte de som faktiskt har så stor liksom talängslan eller stor mm. talrädsla utan det är snarare de som okej, okay, eh, jag vill bli skarpare så här, mer from good to great yeah,
3: yeah.
2: jag tycker ju alltså jag skulle verkligen vilja vara en del av en förändring i samhället som mm. jobbar med den här frågan
3: att yeah.
2: jobba med barn unga, vuxna för att för mig är det inte, det är inte så här, oh, retorik det är bra att kunna hålla en presentation. Utan att det handlar om så här, göra sin röst hörd. Yeah. Att allas perspektiv får komma till tals. Mm. Eh, att, det är en demokratifråga. Att mm. så här, barn och unga får med sig det här så att man kan yttra sig i samhället. Yeah. Och jag går igång på den här vetskapen om att det finns här många smarta människor som har mycket att bidra med, mm. som inte vågar säga något. Just det. Att liksom, bli tillbaka och inte våga liksom räcka upp handen i klassrummet eller inte är den som får credden liksom, för man säger det till kollegorna så får den dra det projektet istället. Just det. Och,
0: eh, och att typ det är så här, den enda gemensamma upplevelsen vi typ alla har att stå framför folk... ...är att bort sig.
3: Ja, <laughs> precis. Alltså, uh. här,
0: I vilken träning... Mm. ...skulle man komma fram till... ...att det vi ska göra... ...det är att lämna eleven... <laughs> ...när den har sabbat det.
2: Ja, oh, fy fan. Det är så jävla elagt.
0: <laughs> uh, vi provar simning. Vi puttar i alla på, på djupaste uh. delen... ...av polen Och så, så kollar vi vad som händer... Ah. ja absolut och,
2: och också så här, vi går igenom skolgången i Sverige och sen så får vi se fram emot se fram emot det fel ord, men alla står inför utmaningen att så här, nu ska du hålla det där stora talet på det typen nationella provet och yeah. inget prep överhuvudtaget uttaget yeah, yeah, yeah. ut där mm. och eh, även de som så här klarar det bra tänker jag mm. må jävligt dåligt
0: yeah. inför så det det. alla delar en känsla inför att göra det ah. som är
2: Eh, och det här vill jag, alltså förändringen från att det ser ut så här, mm. till att ge människor verktyg och jobba med det här, liksom få in det i skolan, på arbetsplatser, han liksom få upp det yeah. på prioriteringen, det vill jag jobba med. Och eh, så här, jag har verktygen, mm. jag vet hur man gör, mm. men... Ett problem som jag och mina kollegor märker, yeah. det är att när vi till exempel nyligen, ganska nyligen blev kontakt av, av de stora universiteten och bara så här, det här skulle vi kunna ha för våra studenter, att jobba med tryggt att tala grejer. Liksom. Mm. Då så säger vi tillbaka, men ni har ju redan en sån. Studenthälsan har ju redan våga tala kurs. De bara, jo, jo men det är inga som kommer. Mm. Det är ingen som anmäler sig. De som har problemet vill ju inte göra det här. Yeah. Det är som att, hur säljer jag en tjänst som är obehaglig att köpa? Mm.
0: Jag fattar. Det är liksom kärnan av frågan, ja. säga. Ja. Vi alldeles nyss, tror jag, tillsammans på olika sätt beskrev ju ett sätt att paketera eller prata med någon som man känner igen sig i. Alltså som med all kommunikation så behöver man göra en resa. Så här kommer jag ju förmodligen utmana dig eftersom du jobbar med retorik. Mm. <laughs> Och säga, eh, så hur kommer det sig att ni inte har gjort jobbet för att ta mig på den resan som jag kan köpa? Eller hur? För jag menar, jag skulle inte instinktivt säga det. Men hur ve- vad vet vi om allt från sociala bevis, liksom att du visar andra som har varit vad de nu har varit till att blivit väldigt skickliga på att prata. Alltså, vi lever just nu i en kultur där jättemycket handlar om kommunikation och alla följer flöden och sådär människor som kan prata på olika sätt. Mm. Jag menar, att paketera det som det hade väl varit en jättebra ingång, till exempel. Alltså, titta på dina förebilder som pratar på olika sätt. Mm. Hur vore det att kunna prata som den när det gäller det här? Och träna på allt från intervjuer då, i podcast så här mm. till att stå framför en grupp och eller sitta framför en grupp och prata om olika ämnen.
2: Alltså menar du att jag eller vi som jobbar med det här mm. ska liksom prata mer om det?
0: Ja, ni borde prata om det på ett sätt som de människorna ja. som ni vill sälja till, som ska komma på kursen, ja. tycker det är sexigt nog. Ja. Därför att om det nu är så, blir tryggare att tala och så ser man framför sig att man sitter där då bland skolbänken och så kan de gå fram längst fram och prata själv då. Mm. Jag menar, det är ju inte på något sätt attraherande. Nej. Så hur ser man till att man klär då vad det nu är man ska göra tillsammans på ett sätt så att det blir inspirerande?
2: Mm. Men hur tror du, alltså om vi skulle välja en riktning, ett ja. fokus liksom, för ja. det finns så många vägar att gå. Ja. Eller det finns så många målgrupper i målgruppen att jobba mot. Ja. Jag skulle vilja bolla den, så här. Yeah. för att vi har testat att göra så här, retoriklekis från fem år. Mm. Där man får liksom leka retorik. Vi plockar jättemycket övningar från så här, preschool i USA, eh, show and tell. Man får, och de barnen är inte... Där har inte ens den här rädslan kommit, för det är bara lek. Liksom. Mm. Mm. Men det som h- har hänt då är ju för att... De som kan komma på den där fritidsaktiviteten, retoriklekis, det är ju de som har föräldrar som är typ advokater eller managementkonsulter. Så har det varit. För att det är typ de som har insett i sina jobb och sina arbetsliv att det här är en viktig kompetens att ha i livet, tror jag. Och då känns det som att vi träffar fel ändå. Mm. För att det blir liksom inte de som faktiskt har problemet. De kommer kunna öva på det kring middagsbordet typ. Yeah. Och så vänder vi oss till rektorer och skolledare och lärare. Och då blir det jättekomplicerat med finansieringen. Mm. Skolorna drar ner mm. och det finns så många som vill komma in i skolan.
3: Mm. Alltså
2: det finns så mycket som skolan ska ta hand om. Yeah. Eh, och då så här, ska vi vara med och ställa om det här till ett mer... liksom amerikaniserat typ sätt att jobba med att stå inför andra och prata. Mm. Och då blir det som att vår verksamhet blir lite så här duttig och splittrad liksom. Att vi, ja, då testar vi det. Mm. Så, jag inser ju att det är, vi måste testa oss fram. Liksom. Yeah. Vi måste ha en sån period. Men... Eftersom det här är en sån core när det handlar om så här rädsla eller mental träning. Många kan känna igen sig Så hade det varit intressant att höra din så här, ja, bara bolla kring. typ Vart skulle vi lägga fokus?
0: Jag, tycker så här, jag kan ju såklart eh, liksom ge mina hypoteser eller ansatser. Det jag ska göra först är väl att berätta hur jag själv har förhållit mig till det. Eftersom jag själv har varit så otroligt inspirerad av att få in personlig utveckling i skolan. Sen jag började. Det var ju den första starka drivkraften jag hade för hur mycket det betydde för mig. Jag menar, jag själv var ju verkligen inte den bekväma i klassen framför folk. Och insåg ju genom min egen träning vad det betydde för mitt liv. För för mig var det ju inte att stå framför någon och prata. Utan det var ju att vara den jag ville vara framför andra människor så det var mycket större än så. Men eh, svårigheten att precis på samma tema som du är inne på, liksom finansiering alla väl in i skolan och så vidare. Så är ju det var ju en av de vägvalen jag tog att bygga en verksamhet där jag själv fick stöd och mentorskap av andra som sa när du har så här mycket driv så tror jag på var det ett par stycken som sa till mig att du snarare ska göra din egen grej och sen se till att andra människor kommer nyttja det materialet du skickar ut eller Sättet som du sprider det du håller på med, fast inte via skolan.
3: Mm. Så
0: mitt sätt var ju att vara ute då och kunna först föreläsa på olika ställen i skolor såklart för att börja bygga upp uppmärksamhet. Men sen handlar det om att släppa böckerna. och Nu senaste åren har ju podden varit en stor del av det här. Att mm. hjälpa att skicka ut material som i stort sett inte kostar någonting. Som gör att andra kan använda det i skolan. Så vi får ju regelbundet inbox som berättar om att lärarna spelar upp podcasten för eleverna till exempel. Just det. Och att man tittar på klipp då från min webbkurs i skolan- kring vissa ämnen när det gäller rädslor eller ursäkter. Så att, att tillhandahålla materialet istället- och sen hitta de plattformarna som jag kan hitta- där jag kan nå ut med budskapet på olika sätt. Det har ju varit mitt sätt att göra det på- Sen, kan, sen ska jag inte säga att mitt sätt är det enda sättet. Men så har jag valt att göra. På grund av att jag ville behålla mycket av den drivkraften och skicka in den i att skapa saker och nå ut till människor. Och inte brottas med system.
2: Exakt, för det är det. Att du blir lätt en liksom, battle med bidragsansöka Eller liksom, yeah. om man ska in i skolan.
0: När ja, man kommer in i hela den, hela den strukturen då. Där väldigt mycket människor jobbar med att också på olika sätt ge världen. Fast det inte som man själv skulle vilja göra eller som man själv ville, Eller man olika smak och så vidare. Och det, det passade inte mig så därför valde jag en annan väg på det sättet. Sen så ser jag framför mig eh, att det däremot finns ju såklart människor som skulle om man hade en tydlig anledning till varför och hittade en kallar det för sexigare paketering då, och gjorde olika eh, program då, eller sätt att träna både elever eller kids på. Och så kunde man se skillnaderna över tid och så visade man de här skillnaderna. Och till och med bad de eleverna eller kidsen köra en dragning eller göra någonting framför andra. Och så bjuda in folk till det som kan finansiera att man har tagit upp den typen av projekt. Jag skulle gå den vägen av att fortfarande tänka egen regi. För det är hur jag har tränat andra och vad jag har märkt gör att man behåller mer energi. Just det. I slutändan handlar det om hur ser man till när du pratar om att det här var spretig- man skulle väl kunna se det som att jag också på ett sätt har varit väldigt spretig, eller hur? Jag gör ju väldigt mycket olika typer av saker, fast jag, jag ser det som att jag gör en sak.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?" Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I think you are jätte
2: eller har varit väldigt så.
3: Also.
2: Från att jag träffade dig första gången när du var 21. Mm. Jo, väldigt så här... Rakt spår på något sätt. Sen vet ja. ju inte jag allt som har hänt bakom.
0: Men. Nej, men om jag mm. vänder på det då. Så ser du så här... Jag håller med om det. Det vill säga att jag, om det är någonting jag har lyckats med så har det varit konsekvent. Mm. I att jag har gått för... Det här hade jag som vision. Det här vill jag göra. Och det gör jag. Mm. Men det är en annan sak, skulle jag säga. Från att sen bli splittrad. I vad man... Har för typ av produkter om man kallar det för det? Om du fortfarande har rubriken eller visionen att du vill utveckla människor som jag vill att göra. Mm. så vill man göra det på massor med olika sätt. Och sen jag har jag hållit den linjen. Att jag vill göra det. och Jag vill göra det tillsammans med andra på massor med olika sätt. Så jag jobbar ju med grupper. Jag jobbar med individer, Jag jobbar via podden. Jag jobbar med allt innehåll vi håller på med. Och texter och böcker. Och, alltså det är ju massor med produkter. Fast det är i en riktning. Och jag menar väl på samma sätt att man skulle kunna göra om ni var ett team som... Träna unga människor till att kunna prata så kan ju det vara fortfarande rubriken.
3: Mm.
0: Och sen kan ni ha massor med produkter under det. Fast det är det ni gör. Och sen hur ni har betalt för de olika sakerna, eller om ni inte har betalt, ser det olika ut beroende på vad. Men i slutändan, och det är det väl det som är den viktigaste delen för mig, och som har gjort att jag kunnat lyckas över tid att jag har haft ett väldigt starkt fokus på att jag måste få en verksamhet att fungera. Mm. Alltså det måste vara lönsam. Mm. Och då krävs ju disciplin och fokus och det krävs att man blir bra på att paketera någonting och bra på säljare. sälja det. Och i slutändan handlar ju det här om vi pratar om just nu, handlar det om försäljning. Alltså hur ser du till att få människor att köpa någonting? Och det är ju det som jag skulle säga att jag har varit stark på över tid. Jag har tagit någonting som många känner igen sig i, tycker är inspirerande men också varit bra på säljare. Och hur gör man det då? Jo, genom att bli bra på paketerare Och såklart prata om det och vara inspirerad kring det. Men paketeringen av det har ju handlat om att jag började i mina första möten med att säga så här: Betala mig vad du tycker att det är värt. Om jag hjälper dig att ta tre av de här sakerna du har berättat för mig att du borde göra. Mm. Till att faktiskt göra det. Mm. Och så kör vi en serie sessioner. Och sen har jag hjälpt dig att få det gjort.
2: Gjorde så, du så i början?
0: Ja. Mm. Det var mina första möten. Sittandes och paketerade ihop de här inspirerande slides och allt det här jag hade till att bara säga så här: Okej, okay, det finns ett glapp mellan vad du vet och vad du gör. Berätta för mig om vad du borde göra som du inte gör idag. Och så gjorde det, personen framför mig det. Och så där, jag vill jobba med dig under den här tidsperioden. Och så vill jag hjälpa dig att göra de här tre sakerna till att faktiskt få det gjort. Vad tycker du att det är värt? Och så snackade vi om olika saker. Vissa ville ta 5 000, andra 10 000. Någon företagsledare ganska tidigt ville ta 50 000 för det. Eller så började det så. Jag körde, kom på de här frukosterna runt om i bålänge och Falun och så sa det. Jag vill köra en föreläsning för ert gäng. Det är ungefär det här ska vi prata om. då Tar ni in mig och så håller en handuppräckning efteråt. Och fler än fem håller på handen på att det här är bra. Då får ni betala med fem tusen.
3: Mm.
0: Jag, hade, alltså, jag hade ju massor med sådana där ingångar som handlade om att så här, göra det lättare att köpa mig men också vara lite kaxi Av att säga jag kommer lyckas med de här sakerna. Och sen sätta sig ner och förbereda sig som fan. Och sen köra.
2: Liksom. Mm. Det låter som så här, väldigt fokus på så här, att de fick sätta vikt är liksom tyngden vid, vad värdet för dem var?
0: Ja, i början för att ens göra någonting så det var liksom första tröskeln liksom. men så fort jag började då bevisa mig, så jag hade ett par stycken sådana där som blev bra då fick jag också väldigt stort självförtroende så då började jag ju säga att jag tog väldigt mycket betalt så redan sen, sen tidigt så har jag tagit bra betalt och det är väl samma sak här jag menar, insikten även när det kommer till psykologin kring det är ju, om du tar bra betalt så ser människor världen. Mm. Och att ha självförtroende, att ha bra betalt, bygger ofta på att du faktiskt levererar världen. Det är inte alltid så. Mm. Men i mitt fall var det ju tidigt så här: Okej, okay, jag hjälpte en person då att göra de här förändringarna på så här kort tid. Det här är ju värt mycket pengar. Det här kommer de flesta inte göra på fem år eller sju år. Liksom.
2: Men när du, för när du vänder dig mot till exempel en skola, mm. tar du fortfarande jättemycket betalt då?
0: Nej, ja, nu gör jag inte det mycket saker mot skolor
2: Nej. men, men i den, om man säger den perioden som du ändå pratade mycket
0: nej, eller så då anpassade jag ju mig rätt mycket till vad man hade för budgetar mm. absolut, men jag tror att jag utifrån jämförelsevis tog bra betalt, absolut mm. det har ju alltid varit så att vi har fått mycket mer nej än, än ja liksom, när vi har sagt vad vi kostar mm. så är det men det där är ju också insikten vad är det som gör att någonting lyckas? Liksom? Jag, jag tänker mycket på det. Jag träffar så mycket människor. Jag träffar så mycket nystartade företag. Men även företag som ska göra förändringar och förflytta sig. Liksom, och göra det snabbt. I slutändan handlar det om direkt relation till, till aktivitet. Alltså hur Vissa gör det helt automatiserat för att de är skickliga på det. Jag träffade någon byrå nyligen som hittade jättebra sätt att skicka ut väldigt så här, anpassade ändå utskick till massor med chefer de skulle träffas Så på ett sätt som var fortfarande tillräckligt personligt så att man kunde ta ett första möte utifrån ett utskick som de inte la så mycket tid på. Men annars så i slutändan har det ju handlat om att de människor som lyckas bäst är de som träffar flest människor. Ja. Är inte svårare än så. Och hela mitt sätt att komma igång med min verksamhet handlar om att se till och mäta mig på att jag ska träffa fler människor än någon annan skulle kunna göra. Ja. Det har det handlat om ända sedan starten. Ja. Och det fortsätter jag med. Även idag när jag har mer än fullt med allt jag kan göra, så fortsätter jag träffa nya människor. För att det är en del av hur motorn ser ut. Liksom.
3: Ja.
0: För att det gör mig vass. Det fortsätter att göra att jag känner att jag förstår mig på vad människor har för behov. Och jag fortsätter träffa människor som inte vill ha min produkt eller tjänst. För att se, varför fattar de inte? Just det. Så jag kan bli ännu bättre på att översätta eller förklara och sådär.
2: Men det där tror jag är en vanlig grej som konsulter, eller som vill göra en förändring i vad man erbjuder, har. Att finansiera sitt liv eller sin verksamhet. Och sen så börja lägga massor av tid på det andra mm. som sen ska leda till något. Alltså gå ifrån det där skiftet liksom. Yeah. Att liksom fakturerade timmar eller fakturerade projekt versus liksom okej, okay, nu behöver jag liksom sätta allt på hold eller delvis på hold. Det är så lätt att gå dit pengarna är. Alltså det är Ja, mm.
0: verkligen så. Men jag menar det är därför jag också då när jag är med på den typen av resor med flyttningar, alltid den som säger, nu måste vi sätta ner fötterna här och så måste vi bara stanna en stund och säga det här vi precis gör nu, så vi är medvetna om det allihopa runt bordet- om vi nu är två runt bordet eller om vi är fem eller åtta- det är att sätta igång en ny verksamhet. Ja. Så vi fattar det. Mm. Okej, okay, så vi inser att insatsen vi behöver göra nu- är motsvarande den om vi hade satt igång en ny verksamhet. Ja. Så att ingen lurar sig själv här. Så Att det vi säger nu, fattar beslut om- det är att nu sätter vi igång igen mm. samtidigt som vi har någonting. Mm. Jag det det som många gör. Man har ett jobb vid sidan av. Sen skär man ner jobbet liksom i takt med att det andra jobbet får leverera.
3: Mm.
0: Och man satsar bara på det som är en brygga. Mm. Det vill säga, du går ner i antal timmar. Du börjar prova att ta möten för att sälja en ny produkt eller tjänst. Eller skicka ut den eller, eller prova i e-commerce eller vad du nu gör för någonting och se om den fungerar. Och i takt med att den levererar så får den ersätta den andra businessen. Mm inte så här, nu ska vi ha bägge två samtidigt.
3: Mm.
0: Och det tror vi på. Utan vi måste ja. ta en, någon typ av eh, smäll för att göra det här. Antingen att vi lägger mer tid, mm. eller så att vi skär ner befintliga intäkter. Ja. Men vi måste också vara schyssta mot oss själva för att göra ekvationen. Så ja. vi säger, nu tar vi en risk. Det här kan ju falla ut väl. Men vi riskar då 20% av befintlig intäkt.
3: Mm.
0: För att öka den nya, som mm. ett exempel. Och det här upplever jag att väldigt många gör, tar alldeles för lätt på. Och därför tänker man bara att det som ska hända år för år är att man ska jobba mer och så ska det bli bättre. Och ibland ska man göra nya insatser eller man ska fatta nya beslut om nya produkter eller tjänster. Och sen tänker man bara att det kommer lösa sig parallellt med det befintliga. Så jag jag hedrar ansatsen ni vill göra men jag tror att man behöver se på det som vilken verksamhet som helst. Man måste prova sig fram och vill man det tillräckligt mycket- så provar man ju också väldigt många olika typer av varianter tills man märker att det får fästa på något sätt.
2: Ja. Jo, för det är också att så här, livssituationen situationen så här, Mycket små barn hos alla som driver den här idén. Mm. Och eh, den, den andra kon- konsultlådan som yeah. pågår. Yeah. Så att när det är så här, okej, okay, jag fattar ju också att om vi ska hitta dem Om vi skulle jobba mot skolor eller hitta skolor som vill ta steget och säga nu gör vi den här förändringen och gör det på riktigt. Då behöver vi ju träffa en jäkla massa rektorer och skolledare för att hitta rätt i det. Så att de projekten har en hög förväntan på vad som ska ske och går in med den ansatsen. Men det i nuläget har vi ju liksom inte tagit oss den tiden att träffa så många, utan det är som de vi faktiskt träffar säger såhär, ja, vi vill ha det här, behovet mm. finns mm. men hur ska vi finansiera det? Yes. Och sen så liksom tar det bara tid och det händer inte så mycket. Liksom. Yeah. Eh, men då behöver vi träffa nästa och nästa och nästa. Och då, yeah. det är som att så här, vi inte har gett den tiden som det faktiskt innebär att liksom driva en sån förändring.
0: Nej, och jag tycker det, det är ett så nyktert perspektiv och det är viktigt att komma ihåg det. Av att så här, när jag ser eh, verksamheten ska gå ut eh, liksom, i Europa och så ska de eh, börja jobba mot liksom, motsvarande sig kommuner eller landsting eller man ska jobba mot stater eller mot myndigheter. Liksom. Alltså nivån av vad man kallar det för då, bearbetning eller antalet människor man träffar för att se till om det här blir en affär eller inte. Alltså det, det är otroligt mycket. Liksom. Mm. Och det är så mycket lärande för varje steg. Och så rullar man igång hur många processer som helst samtidigt. För man förstår att det är bara du vet, en liten procent som kommer gå i mål. Och så gör man som vilken liksom, nykter säljledare som helst och tänker så här. Okej, okay, vad verkar det vara att vi har för avslutsprocent här då? Mm. Alltså hur många procent vi kan köpa av oss? Ja, men typ en procent, okej. Okay. Om en procenten, hur mycket verkar de köpa för då? Och hur mycket ska vår verksamhet bli? Och så är det bara kalkyl. Ja då behöver vi alltså träffa 2500 stycken. På hur lång tid då? Om vi ska finansiera våra löner så på tre år kanske. Hur blir det per månad? Och så kan man göra en enkel kalkyl. Mm. Och det är så man nyktert ser på det. Och jag förstår att det här blir ju väldigt mycket att klättra på. Om man tänker sig, här men det där gör vi inte. Det kan vi aldrig göra. Det är inte ens i närheten av vad vi kan göra för någonting. Och där är ju ofta min voice of reason handlar ju om att säga till människor jag tror inte på det här. Alltså i väldigt många situationer i mitt jobb på dagarna. Även om jag jobbar med inspiration, liksom och ska pusha människor, så sitter jag och säger: Jag tror inte på det här. Mm. Och det handlar ju om att utmana någon till att börja tänka: Vad, vad fan menar han? Istället för att bara säga: Jag ska visa honom. Nej, men vad menar han för någonting? Jag tror inte på det. För insatsen du gör i relation till vad du ska göra för någonting mm. jag är inte i närheten av det som behövs. Och ska du slita och lida längs med en väg som ändå är upphäggad från misslyckas? Jag tycker att det är superorättvist och oskyldigt mot dig själv. Mm. Och då är det bättre att bara backa hem och börja tänka på, vänta nu. Vad är jag vill göra? Vad tror jag är rimligt att göra? Och hur kan jag börja göra det i den takten som jag vill? För det kanske är så att ibland har man lyckoskott. Så att en del av er verksamhet kanske ska vara, okej. Okay, vi kan, under tiden som det ser ut som det gör just nu i våra familjesituationer, så kan vi dedikera den här tiden. Veckovis eller månadsvis. Och det gör vi. Och det tycker vi är projekt som vi hoppas ska leda till någonting mer. Men vi kommer heller inte bli frustrerade ifall det inte exploderar. Nej. Men vi kommer däremot tänka att på 5 till sju år så kanske vi har en ganska rimlig verksamhet inom det här. Mm. Och det tycker vi är okej. Okay.
3: Mm.
0: Och där tycker jag man ska vara schysst mot sig själv och sätta en sån plan. Så att slippa en bägge frustration liksom, eh, av de som är involverade. Och så kan man samtidigt också känna att man blir glad och kan fira segrar. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Det här med att leda ett bolag, inspirera din personal, leda ledningsgruppen och driva på mot de bästa affärerna är ofta tillräckligt utmanande, särskilt när du behöver hjälp att stärka upp finansieringen. Du behöver inte ha ett akut problem för att ta kontakt med Norion Bank. Du kan ta kontakt för att hitta lösningar som ni kanske har tänkt på men annars inte kommit till skott med. Att frigöra kapital som är bundet i ett lager är ett bra exempel. Att frigöra kapital som är på väg in men inte är betalt än är ett annat. Med orderfinansiering får ni tillgång till mer kapital för inköp och investeringar. Med factoring får ni tillgång till det kapital som finns bundet i fakturor samtidigt som kunder får tid på sig att betala. Som factoring-kund hos Norion Bank kan ni minska kreditrisk Stärka kassaflödet och lämna över administrationen i trygga händer. Samtidigt som ni har erfaren support. Ett samtal bort. Jag föreslår att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag.
1: du samma tre dagar i du om något bättre?
0: Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också printscreena när du lyssnar, posta din story och tagga någon som skulle tjäna på att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läser mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen och bli modigare och mentalt starkare. Om det inte redan är du, då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa ännu.